0: Ja, goedemorgen, jullie hadden mij al gehoord uh, en nu mag ik praten. Uh, ik dacht, ik wil even een kleine huishoudelijke mededeling doen van tevoren, want uh, voor sommige mensen is het misschien vreemd of, of spannend of lastig dat ik hier sta. Uh, uh, ik had laatst, toen ik de dienstleider kwam, er ook iemand daarna naar mij toe, helemaal in verwarring van wat gebeurt er nou eigenlijk. Uh, een klein beetje context. Ik heb drieënhalf uh, jaar deel uitgemaakt van het leiderschapsteam voor de mensen die dat niet weten en uh, daar ben ik uh, mee gestopt, maar dat betekent niet dat ik meteen een ander persoon ben of dat er uh, dingen zijn die dan niet meer kunnen. Dus ik sta hier met heel veel plezier uh, om vandaag te spreken. Ik drum met heel veel plezier, dat hebben jullie wel gemerkt waarschijnlijk. En uh, weet je, ik ben er gewoon nog. Uh, er is niks aan de hand, dus maak je geen zorgen voor de mensen die daar last van zouden hebben bij deze. Um, en waar ik aan moest denken, toen ik uh, bij mijn ouders thuis hing een, uh, uh, een tegeltje en uh, daar stond op, je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn. Ja. En uh, zo is het ook, je hoeft niet in een leiderschapsteam zitten om een leider te zijn. Want we hebben een gemeente vol met leiders en allemaal krachtige mensen die ontzettend veel betekenen op de plek waar ze zijn. En uh, die passen niet allemaal in een leiderschapsteam, die zitten er ook allemaal niet in. Maar het is voor jullie ook goed... Om te weten, weet je, dat je uh, uh, soms uh, kun je uh, te veel afgaan op wat er op een podium gebeurt, maar uh, jullie zijn allemaal zelf ook gewoon leiders in, uh, in het gebied waar jullie zelf wonen, werken, leven en zo. Goed, ik wil toch nog even heel kort voor mezelf bidden en dan gaan we beginnen. Heer, dank u wel dat, uh, heer, dat we hier samen zijn. Heer, dat u wil spreken deze ochtend. Heer, dank u wel dat u onvolmaakte mensen gebruikt, heer, in uw Koninkrijk. En dat ik vandaag mag spreken, heer, over, uh, over uw Koninkrijk, heer. Heer, ik bid, heer, dat u uh, mijn woorden ja, zal zegenen, heer. En uh, heer, dat u uh, iedereen die dit hoort ontvankelijk zal maken, heer. Geef ons geloof, heer, dat, uh, dat wat er gezaaid wordt, heer, ook echt in goede grond zal vallen, heer. En vrucht zal dragen. Heer, tot Eer van u, in Jezus' naam. Amen. Goed. Nathan had al even een hele introductie gedaan hè, van het Koninkrijk van God, wat we gedaan hebben in de afgelopen uh, drie maanden. Dus dat hoef ik niet meer te vertellen. En uh, we zijn dus door Matthäus heen gegaan en we zijn nu bij het staartje van Matthäus. Want uh, Jezus is opgestaan, dat weten we. Dat hebben we vorige week over gehad. En nu gaan we uh, in de laatste paar versen van Matthäus kijken wat gebeurt er dan gebeurt. En... Uh, de evangelieën beschrijven het allemaal op hun eigen manier. en Iedereen heeft daar meer of minder uh, versen voor nodig. Uh, Matthäus heeft er maar vijf nodig, maar uh, Lucas heeft er wel veertig nodig. En Paulus vat het derde dag samen met uh, de brief aan de Corinthe, waar het staat dat ik u heb doorgegeven, deurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat, dat hij is begraven, dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En mijn microfoon valt uit. Ja. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf. Zo is het hard. Daarna... <lacht> Zal ik deze even uit, <lacht> Jongens, toch. Goed, Jezus is dus verschenen aan Kefas en aan de twaalf. En daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk... van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven... Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Dus er gebeurt een hele hele, hele hoop in de tijd tussen dat Jezus is opgestaan en dat hij naar de hemel gaat. En dat staat niet exact in alle evangeliën, maar van Paulus weten we dat dat wel gebeurd is. Maar goed, we hebben gelukkig het boek van Matthäus gepakt. Dus ik heb maar vijf versen waar ik wat mee moet vanochtend, anders zouden we hier om drie uur nog zitten en jullie willen heel graag lunchen. Dus we gaan beginnen. Matthäus 28 vers 16 staat... De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik wil dus met jullie door deze tekst heen gaan en nadenken over wat betekent dat nou voor ons in deze tijd dat dat toen gebeurde en de dingen die Jezus toen zei. En dan wil ik beginnen bij de eerste... Twee versen, en daar heb ik boven gezet: gehoorzaamheid en twijfel. En we lezen daar: hè? de elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer, al twijfelden sommigen. We lezen dus allereerst dat de twaalf apostelen, of de, de elf overgebleven leerlingen, sorry, naar de, uh, Jezus gehoorzaam waren en naar de plek gingen die hij gezegd had dat ze moesten gaan. Ze luisteren dus naar wat hij zegt, zonder dat ze precies te weten zijn gekomen wat hem precies te wachten staat. En ik denk niet dat Jezus dat van tevoren met ze had afgestemd. Ik denk niet dat Jezus van tevoren had gezegd, je gaat naar die berg, dan kom ik, en dan zeg ik wat, en dan ga ik naar de hemel. Ik denk dat Jezus had gezegd, ik verwacht jullie dan en dan, daar en daar. En ze waren gegaan. Hoe zit dat met jou, hè? wanneer Jezus jou oproept in de Bijbel, hè? als je leest van heb je vijanden lief of... Geef vrijmoedig aan de armen. Of uh, vergeef wie je kwaad heeft gedaan. Hoe, hoe antwoord je dan? Zeg je dan meteen ja heer of zeg je dan ja maar? Dat is een leuke eerste vraag om uh, op te kouwen. Als de leerlingen vervolgens oog in oog komen te staan, lezen we, hè, werpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Maar blijkbaar liggen er dus een paar op hun knieën... en die denken, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Want die twijfelen, dat staat er. Sommigen twijfelden. En zoals jullie weten leefde het volk van Israël in die tijd... met een groot verlangen naar de komst van de Messias. Degene die hen zou bevrijden van de onderdrukking. Die het koninkrijk van God zou vestigen op aarde... en voor eeuwig zou regeren. En er waren tot die tijd al meerdere krachtige leiders in Israël opgestaan... waarvan men gedacht had, misschien... Is dat de Messias wel? Misschien is hij wel de ware Messias. En toen kwam Jezus. En de leerlingen hadden drie jaar lang intensief met hem opgetrokken. En hem telkens weer horen spreken over het Koninkrijk van God. En het feit dat hij de Zoon van God was. En ik kan me zo voorstellen dat ze in die tijd er steeds meer zeker van geworden waren. Dat dit de Messias was. Dat Jezus de Messias was. Hij zei het en hij deed de wonderen. Hij deed de tekenen. Dat ze dachten, ja dit is de ware. Dit is de ware Messias. En toen liet hij zich ineens gevangen nemen. Liet hij zich kruizigen. En ging hij dood. Er was geen twijfel over mogelijk of Jezus gestorven was. Moet je je voorstellen. Dat je als volk uitziet naar de verlosser die je zal bevrijden van de onderdrukking en iedereen dacht, hij gaat ons bevrijden van de onderdrukking van de Romeinen en hij gaat het, het, het Rijk van God stichten op aarde en hij gaat voor eeuwen regeren, want dat staat geschreven en dan komt hij en dan ga je van, van de ene fantastische gebeurtenis naar de volgende en dan laat hij zich ineens gevangen nemen en doodmaken en dan sterft hij gewoon ja, en dan zeggen ze wel dat hij is opgestaan maar ja Zouden ze zich vergist hebben, hè? En we kennen allemaal dat verhaal van de ongelovige Thomas... en er wordt soms een beetje lacherig over gedaan. Ja, ongelovige Thomas, wat domme. Kon hij niet een beetje geloven? Maar ik snap het best, als je er zo over nadenkt... dat je het niet altijd zeker weet. En ik weet dat er ook veel van ons hier of buiten de kerk... niet altijd zeker zijn over... is Jezus nou echt die Messias? Is Hij nou echt de ware? Is Hij degene die mij de rust kan brengen waar ik zo... Naar verlang Is hij degene die mijn leven zo'n bestemming kan geven? Dat ik niet meer heen en weer geslingerd word... van de ene verslaving naar de andere... of van het ene verlangen naar de andere? En toen ik hierover nadacht... ontdekte ik dat ik eigenlijk best veel oordeel heb gehad altijd... over mensen die twijfelen. Over mensen die het niet zeker weten. En daar moest ik me van bekeren. Want volgens mij is het... Ja, heel logisch, of, of heel menselijk in ieder geval, dat, dat sommige mensen twijfelen. De vraag is alleen, wat doe je dan als je twijfelt? Hoe ga je daar nou mee om? En toen ik daar weer over nadacht, moest ik denken aan Tamara, aan mijn vrouw. Wij zijn morgen 14 jaar getrouwd, hoehoe, en... Uh... In juni zijn we al 16 jaar bij elkaar. En dat is natuurlijk helemaal niks hè, vergeleken met sommigen van jullie... die waarschijnlijk al veel langer getrouwd zijn en veel meer ervaring hebben. Maar goed, we zijn de Witte Broodsweken wel voorbij. Dus we hebben wel iets meegemaakt. En in die afgelopen 16 jaar is het best eens voorgekomen... dat ik een keer een mooie vrouw zag. En dat ik... Of een mooie man, Robert. Dat ik een mooie vrouw zag en dat ik meer dacht en dat er meer door mij heen ging dan alleen maar een klinische observatie van de schoonheid van de schepping. En het is ook wel eens gebeurd dat er dan een soort vlinders in mijn buik kwamen of dat ik gedachten ging hebben over van, oh joh, hoe zou dat nou zijn, hoe zou dat nou zijn. En dat is het moment dat je op moet letten. En... Weet je, Maarten Luther schijnt gezegd te hebben... je kan niet voorkomen dat er een vogel op je hoofd landt... maar je kan wel voorkomen dat hij een nestje in je, in je haren bouwt. En onze cultuur leert ons alleen iets totaal anders. Die leert ons om elk gevoel wat je hebt helemaal te onderzoeken... want je moet wel trouw blijven aan jezelf. En alles waar je in gelooft of wat je zeker weet... ja, is dat wel zo, want je weet eigenlijk niks, hè? Dus um, als ik dat pad gevolgd had in dat soort... ...voor uh, Voorkomende gevallen, dat waren er niet heel veel, maar twee of drie, wat ik veel in de afgelopen 16 jaar. Dan uh, ja, had ik een moeilijk gesprek gehad. Dan had ik mezelf helemaal ingegraven in mijn hoofd. Maar Tamara en ik hebben ervoor gekozen om trouw te zijn. En om alles wat in ons uh, naar binnen komt, van dat soort gedachten of gevoelens, dat we dat gewoon tegen elkaar vertellen. Weet je, we hebben geleerd al heel snel. Dat je nooit lange termijn beslissingen moet nemen op korte termijn gevoelens. En dat je daar open en eerlijk over elkaar moet zijn van shit, ik voel dit. Ik vind het lastig, dat wil ik helemaal niet. Het scheelt al de helft als je dat kan en als je dat doet. En daardoor zijn wij nooit in een situatie gekomen dat we dachten, oh, is zij nou de waarde of niet? Nee, dat weten we zeker. Dat betekent niet dat er af en toe in je leven een keer iets voorbij kan vliegen wat je even uit het lood slaat. En ik denk. Dat dit principe ook toegepast kan worden op de twijfel die we soms kunnen hebben richting Jezus. Weet je, wat doe jij als je twijfelt aan hem? Wat doe je als je je afvraagt, is hij nou de ware? Ga je dan naar andere twijfelaars? Ga je dan graven in die twijfel, ga je zoeken? Is het wel waar? Ja, wat zegt het boeddhisme eigenlijk, is ook wel mooi... Dat zeggen die andere religies. Ja, Jezus zei wel dat hij de zoon van God is. Ja, maar misschien moet je dat maar symbolisch zien. Ga je er ineens op letten hoe goed alle mensen het hebben die zich nergens aan houden? Of blijf je net zoals deze leerlingen in je gemeenschap? Laat je je door hen naar Jezus brengen? Ook al begrijp je niet alles op dit moment. Weet je, ik zou je zo gunnen dat ondanks dat je soms twijfelt, dat je ervoor kiest om dicht bij de Heer Jezus te blijven. En alle gevoelens die je hebt en alle gedachten die je hebt, gewoon bij Hem te brengen. En als we verder lezen, zien we wat er gebeurt wanneer de leerlingen Jezus gehoorzamen en dus ondanks hun twijfel naar Hem gaan. Dan staat er in vers 18, Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen... Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Dat is echt zo'n versje en er gebeurt zoveel. Weet je, allereerst lezen we dat Jezus dichterbij komt. Dat is zo kenmerkend voor wie hij is. Hij is geen God van veraf... die ergens op een berg met bliksemschichten zit te gooien... en die je van een afstand moet aanbidden... waarvan je maar moet raden wat hij denkt of wat hij vindt of wat hij voelt. Jezus komt dichterbij... ...en hij spreekt. Dat is wat hij doet. Als je naar Jezus gaat... ...komt hij dichterbij... ...en hij spreekt. En ik geloof... ...dat we allemaal Jezus op die manier mogen leren kennen. En weet je, de Bijbel verzekert ons er constant van... ...dat als wij hem zoeken... ...dat hij zich laat vinden. Hij verlangt ernaar om zichzelf te laten zien. En hoe openbaart Jezus zich hier... Hij openbaart zich als de koning, als de overwinnaar, als de verlosser. Hij zegt, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Jezus Christus, de gekruisigde en opgestaande, toont zich hier... zoals hij al eeuwen daarvoor was aangekondigd. Hij is de ware. En ik twijfel er niet aan dat de leerlingen herkenden wat ze geleerd hadden... uit de boekrol van Daniel, hè, die ze altijd lazen. En daar stond in, hem werd alle macht gegeven... Eer en het koningschap verleend en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, diende hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronden gaan. Wat moet er door de leerlingen zijn heen gegaan? Wat ge... Toen ze dat hoorden, wat is de... dat is nog niet te bevatten. Dat De God van het universum zich hier openbaart en inderdaad zegt... Dit ben ik, die Messias die jullie al die tijd verwacht hebben... Hij heeft de dood overwonnen, de macht van de zonde vergoed verslagen. Alle ziekte, pijn, lijden. Alles gedragen. En hij is zo dichtbij dat je hem kan aanraken. Hij is zo dichtbij en hij spreekt want hij wil een relatie met je. Hij is tegelijkertijd almachtig God. En dierbare vriend. Dat is Jezus. En hij kiest ervoor om zich zo te laten kennen... door deze twijfelende, onvermaakte leerlingen... die hem notabene 40 dagen daarvoor... allemaal stuk voor stuk in de steek hadden gelaten. Juri heeft er vorige week nog over gepraat. Weet je, mijn menselijke natuur kan hier helemaal niet mee omgaan. Ik moet toch ergens mijn contact met God altijd wel zelf verdienen... en ik trap nog zo gemakkelijk in die valkuil... dat ik denk dat ik met mijn gedrag die gunst van God kan afdwingen. En ook hiermee mag ik en mogen jullie gewoon naar Jezus gaan. Hoe sta jij in jouw relatie met Jezus? Is Hij de ware voor jou? Heeft Hij de volledige zeggenschap? Heb je je volledig aan Hem overgegeven? Of zijn er nog gebieden waarin je God bent over je eigen leven? De, de preek die ik mocht houden vandaag had als titel De Koninklijke Opdracht. En daar komen we nu bij. En het is een vers wat ik het meest gehoord heb van die, van die vijf versen in de afgelopen 36 jaar dat ik in de kern kom. En we kennen het wel als de grote opdracht en ook als het zendingsbevel. En vandaag hebben we het dus over de koninklijke opdracht. En ik moet eerlijk toegeven dat ik best wat weerstand heb tegen dat vers... Dit is niet omdat het in de Bijbel gezet is, maar het is meer om hoe er mee omgegaan wordt of hoe het is uitgelegd altijd aan mij. Weet je mijn eerste. Uh, dat zal ik zo vertellen. Uh, dus mocht je wat weerstand horen, dan bij deze vergeef mij. Uh, want ik wilde graag, graag met jullie over nadenken. We gaan het eerst lezen. In vers 19 staat, ga dus op weg. En maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Goed, die leerlingen hebben dus ondanks hun twijfel zijn ze gehoorzaam geweest. En hebben ze Jezus gevolgd naar de plek die hij genoemd had, zodat hij zich kon laten zien voor wie hij is. En dan geeft hij hun een opdracht. En dat is een duidelijke opdracht. Het is gebiedende wijs. Hij zegt niet, als je zin hebt... Ga dan, of als je al je eigen ambities hebt vervuld, kun je een keer, of als je de gave van de evangelisatie hebt, dan mag je. Nee, hij geeft alle leerlingen de opdracht om op weg te gaan en de hele wereld tot zijn volgelingen te maken, te dopen en te onderwijzen. En we lezen in de handelingen en in de andere boeken van het Nieuwe Testament dat de leerlingen dat heel goed begrepen hebben. Maar ik heb dus zelf flink moeten worstelen met dat, wat dat voor mij betekent. Want de eerste keer dat ik dit vers hoorde, of dat ik me dat goed kan herinneren, is het ongeveer 25 jaar geleden. Dan was ik zo'n klein jongetje en toen zat ik bij mij thuis uh, in de kerk. En, en toen stond er een zendeling op, uh, op het podium. En die, uh, die kwam uit Albanië of zo En die was aan het huilen en ze vertelde, ja, het is allemaal zo zwaar en we hebben het zo heftig en het is niet te doen. Maar we zijn gehoorzaam aan het zendingsbevel. En toen dacht ik, ja, Heer Jezus, is dat de manier? Is dat wat u van ons vraagt? En dan ging ik als tiener naar van die conferenties met van die evangelisten die hun alleen maar vertelden, ja, dit is de grote opdracht, dit is wat Jezus van je vraagt. En als je dat niet doet, dan schaam je je voor wie Jezus voor jou is, dan schaam je je voor het evangelie, en dan kan Jezus je niet in de ogen kijken. Nou, dat is hoe het altijd aan mij is uitgelegd. Dat bracht niet heel veel leven. Dat is een beetje in dezelfde categorie als toen ik, toen ik ooit depressief was... dat mensen tegen mij zeiden... Ja, maar Frank, de Heer Jezus houdt toch van je. Dan hoef je niet zomer te zijn. Ja, dat is vast heel goed bedoeld. Maar het, le het levert niks op. Maar nog steeds geloof ik dat vandaag de dag die grote opdracht... dat zendingsbevel, die koninklijke opdracht... dus ook voor mij geldt... En als de manier van op straat evangeliseren of mijn collega zomaar vertellen dat Jezus van ze houdt... ...niet bij mij past of zelfs angst aanjaagt, wat moet ik dan? En ik denk dat de beste strategie hier is om niet direct te kijken naar wat anderen doen. Of te luisteren naar wat voor goede adviezen mensen hebben die er al vet goed in zijn. Laten we beginnen met eerlijk naar onszelf te kijken... Volgens mij zijn we een gemeente vol met echte mensen. We twijfelen soms, we ervaren soms de vreugde niet waar we onze mond vol van hebben. We hebben ook wel eens wat gedoe met elkaar onderling. Kortom, we gaan struikelend achter Jezus aan. En Jezus is precies degene waar we naar mogen kijken hier. Hoe ging hij nou om met het goede nieuws verkondigen? Ja, hij deed inderdaad wonderen en tekenen en hij genas zieken en hij wekte doden op. En ik geloof ook echt dat dat voor ons is weggelegd. Maar ik zie ook dat de meesten van ons daar niet dagelijks in wandelen. Dus wat is dan een goede eerste stap? Als ik naar Jezus kijk, wie hij was in de evangeliën en lees hoe hij in contact was met anderen... dan was hij vooral altijd afgestemd. Hij is nooit one size fits all... Hij is altijd gericht op die ander. Hij sluit altijd heel persoonlijk aan en hij spreekt de taal van de mensen met wie hij in gesprek is. Tegen de vissers zei hij, ik ga jullie vissers van mensen maken. En tegen de vrouw bij de waterput zei hij, ik zal stromen van levend water uit je binnenste laten komen. En hoewel iedereen die met Jezus in aanraking komt onomwonden de waarheid te horen krijgt, is hij geen moment bezig met overtuigen of met zijn eigen agenda doorduwen. Jezus is altijd waarheid en liefde. En vanuit die liefde voor de ander staat die relatie bovenaan en niet de uitkomst van die ontmoeting. Jezus was volgens mij nooit bezig om zieltjes te winnen. Maar iedereen die met hem in aanraking was gekomen liep weg als een veranderd mens. Een ontmoeting met Jezus zorgt er altijd voor dat levens veranderen en mensen meer tot hun bestemming komen. Maar dit is alleen wat Jezus deed als iedereen keek. Wat hij deed als niemand keek, dat weten we ook. Want het staat ook geschreven. Als Jezus niet onder de mensen was, dan was hij aan het bidden. Dan was hij met zijn vader. Hij vertelde dat hij nooit iets deed zonder dat hij het de vader had zien doen. En in het openbaar was hij dus volledig gericht op die ander. Helemaal afgestemd. En in het verborgene was hij volledig gericht op God en helemaal op hem afgestemd. En volgens mij is dat ook weer een sleutel... als het gaat om het delen van het evangelie. Want wanneer Jezus voor jou de ware is... zet je dagelijks tijd apart met hem. Stuur je hem door de dag heen een appje om te vertellen wat je meemaakt... of hoe het met je gaat, dat je aan hem denkt... en verheug je erop om hem weer te zien... Dan is Hij degene waar je hart mee gevuld is. En waar je hart vol van is, daar stroomt je mond van over. Dan kom je in een gesprek niet meer op Jezus... omdat je vanuit gehoorzaamheid aan het zendingsbevel het evangelie kwijt moet. Maar dan kom je in gesprek met mensen op Jezus... omdat je het gewoon niet anders kan dan het delen. En je kan niet anders dan vertellen wat er in je hart gebeurt. Hoe werkt dat dan in de praktijk... Ik merk aan mezelf dat ik soms onbewust bekwaam ben. De mensen die in de opleiding zijn, die kennen die term wel. Dat is dat als ik terugkom, terugkijk op situaties... dat ik denk, hé, hey, dat, dat is zo gegaan en dat is gewoon gelukt... en dat wist ik niet terwijl ik ermee bezig was. Dat ik merk dat ik, als ik terugkijk op sommige ontmoetingen... dat mensen echt een stukje van Jezus gezien hebben. Niet omdat ik zo'n toffe gast ben maar omdat Jezus ervoor kiest om mij te gebruiken. En door wie ik ben en door wat ik soms mag zeggen... komen mensen soms meer tot hun bestemming. Ik merk dat ik impact heb in mensenlevens. En ik heb gemerkt dat ik er steeds meer op ben gaan vertrouwen... dat iedereen die mij tegenkomt... een ontmoeting met Jezus heeft. Want ik draag namelijk een stukje van het karakter van Jezus... Maar dat doe ik niet alleen. Dat hebben jullie allemaal. We hebben allemaal een stuk van het karakter van Jezus. En iedereen heeft iets anders. Bij iedereen ziet het er anders uit. Bij iedereen komt het op een andere manier eruit. En jullie hebben ook allemaal weer andere ontmoetingen met andere mensen die anderen dus nooit gaan tegenkomen. de Heer Jezus wordt zichtbaar door ons allemaal. Als wij ervoor kiezen dat Hij de ware verlosser is van ons leven... en er dagelijks voor kiezen om Hem te volgen. Je hoeft dus niet meer jezelf te vergelijken met anderen. Je hoeft niet te kijken naar hoe Robert het doet. Of te denken, ja, als Rick in de sauna zit dan heeft hij achter elkaar toffe gesprekken over Jezus... en als ik in een sauna zit, dan spreek ik helemaal niemand. Wat doe ik fout? Weet je, wat bij Rick past, past bij Rick. Wat bij Robert past, past bij Robert. En wat bij jou past, past bij jou. Je hoeft alleen maar te kijken naar de Heer Jezus... en hem dagelijks te zoeken... en dan mag je erop vertrouwen dat hij door jou heen werkt. En dan komen er momenten dat je dus kan inspreken... in mensenlevens. Dat je woorden krijgt voor iemand... Dat je iets kan toevoegen wat diegene niet gehad had als ze jou niet ontmoet hadden. En dat is niet per se altijd het evangelie van A tot Z uitleggen. Het is gewoon zijn wie je bent en erop vertrouwen dat Jezus door jou heen werkt. Maar we zijn nog niet klaar, hè? we hebben nog een klein stukje Matthäus over... En als we terughalen wat we tot nu toe gelezen hebben, dan zien we dus allereerst dat Jezus zichzelf tegelijkertijd laat zien aan ons als vriend die dichtbij komt en spreekt en als almachtige koning van het heelal. Hij is de ware Messias en daarna geeft hij ons die duidelijke opdracht. Maar daarmee is het dus niet voorbij. In het laatste stukje van Matthäus staat in vers 20, en houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. De leerlingen zullen op dat moment misschien geen idee hebben... wat hij daarmee bedoelde, maar wij weten dat wel ondertussen. Hij had het over de Heilige Geest. En het is zo duidelijk dat we dus die koninklijke opdracht... niet kunnen volbrengen op onze eigen kracht. En dat hoeft dus ook niet. Jezus belooft dat we nooit alleen zullen zijn. Niet alleen vandaag, niet alleen vandaag en morgen... maar totdat deze wereld uiteindelijk... tot haar doel zal komen. Ben je ervan verzekerd dat hij altijd bij je is... door de Heilige Geest? Ik wil graag gaan afsluiten. Dus de band mag naar voren komen. Ik ben er al, jongens. Weet je, misschien kun je op... zit je hier op, op... je kan hier natuurlijk op verschillende manieren zitten. Hè? Misschien heb je nog nooit een ontmoeting gehad... met Jezus. Heb je nog nooit ervaren dat hij zo persoonlijk met jou in contact wil komen. Misschien twijfel je er wel aan of hij ook jouw ware is. Misschien wist je dat in het verleden wel... maar heb je op dit moment allerlei twijfels... en dingen waar je mee worstelt... en weet je niet meer wat je gelooft. En misschien twijfel je wel niet... en weet je het zeker, Jezus is de ware... maar is die relatie met hem... Van dag tot dag geen realiteit voor jou. Misschien heb je wel, net als ik, voorheen altijd last van een schuldgevoel. Als het gaat over dit bijbelstuk. En als je de koninklijke opdracht hoort en voel je je tekortschieten. En dan wil ik je uitnodigen om in gebed al je twijfels, je verlangens, je zorgen, je schuldgevoelens bij hem te brengen. Hij kan het allemaal hebben. Hij kan het aan wat je te zeggen hebt. En hij is niet onder de indruk... Van wat er allemaal in jouw hoofd of in jouw hart gebeurt. Want hij kent jou. En hij houdt van je. Ik wil voor jullie bidden. Heer Jezus. Dank u wel, Heer, dat u de ware bent. Heer, u bent de enige. Heer, u bent de enige weg naar God. Heer, en ik dank u, Heer, dat u uh, uzelf gegeven heeft voor ons allemaal. Heer, dat we van dag tot dag mogen leven in relatie met u. Heer, dat u belooft dat we nooit alleen zijn. Heer, dat u zoveel van ons houdt, Heer. Heer, we willen alles bij u brengen. Heer, al onze zorgen, onze twijfels, onze verlangens. Onze schuld, onze schaamte. Heer, onze, onze lauwheid misschien ook wel. Heer, we willen uitspreken, Heer, dat... U de koning bent van ons leven. dat we U willen volgen, Heer. Heer, we willen ons iedere dag weer omkeren naar U. Heer, we willen ons afkeren van ons eigen leven. Heer, we willen U de eerste plek geven. Heer, dank u wel dat U ons iedere dag weer daar de kans voor geeft. In Jezus' naam. Amen. Nog één nabrander. Mocht je het nou wel interessant vinden om eens te kijken... hoe Kun je nou met het evangelie omgaan en wat kun je nou doen? Dan kun je dit boekje lezen. Dat heeft Robert geschreven. Dat hebben we niet van tevoren met elkaar afgesproken. Ik ben heel trots op Robert als het gaat over delen van het evangelie... En, uh, en met mensen in gesprek komen erover. Zijn Robert en Isabel toch wel een beetje de eindbazen wat mij betreft? Robert heeft het boekje geschreven. Dat, kunnen jullie allemaal, dat hebben jullie allemaal of dat kunnen jullie allemaal krijgen. Er staan gewoon toffe verhalen in over uh, wat er nou gebeurt... Als je inderdaad dagelijks Jezus zoekt...